0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de 2022. Je vous souhaite de passer une bonne année et d'atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année qui commence. Mais revenons à notre épisode 15 de Parlons Macro où nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en abordant le sujet des banques européennes qui reviennent dans la course après une décennie de faible croissance. Enfin, nous finirons avec un point de politique monétaire en abordant les interventions à venir des banques centrales pour freiner l'inflation. Finalement, nous ferons un tour d'horizon de plein de sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors, ouvrez bien vos oreilles parce que l'épisode 15 dont Macro commence maintenant notre suivi de la semaine avec lundi où les indices actions européens ont terminé en nette hausse pour la troisième séance consécutive depuis une publication montrant la volonté de la réserve fédérale américaine, la Fed, de durcir sa politique monétaire. Par ailleurs, les investisseurs sont attentifs mardi aux commentaires de Jérôme Powell sur le calendrier des prochaines hausses de taux d'intérêt aux craintes sur l'inflation, s'ajoutant des incertitudes géopolitiques, à commencer par la situation en Ukraine et au Kazakhstan, alors qu'il y a eu une réunion entre les États-Unis et la Russie à Genève dans un contexte de tensions inédites depuis la guerre froide. Wendy Sherman, la diplomate américaine, et le vice-ministre russe aux affaires étrangères se sont rencontrés à Genève avant que les États-Unis et la Russie entament trois jours de discussion pour tenter de désamorcer la crise qui se joue autour de l'Ukraine. Wendy Sherman a indiqué que Washington accueillerait favorablement tout progrès diplomatique. La Russie a déclaré qu'elle ne ferait aucune concession sur la pression des états unis dans le cadre des discussions à venir sur la crise ukrainienne et les demandes de Moscou sur les garanties sécuritaires. Signe de la nervosité des marchés, l'indice mesurant la volatilité des stocks 600 a fini en hausse de 9%, soit son plus haut pic depuis le 21 décembre. Côté résultat, le groupe Atos est lourdement sanctionné, moins 18% après avoir annoncé un chiffre d'affaires de l'ordre de 10,8 milliards d'euros en 2021 en décroissance d'environ moins 2,4% à taux de change constant. Côté M&A, Sodexo annonce la signature d'un accord sur l'acquisition de Frontline Food Service. Nous allons aux États-Unis où les indices actions américains ont évolué en baisse. Les hospitalisations liées à la Covid-19 ont atteint un nouveau sommet de 132 646 dépassant l'ancien record de 132 051 établi en janvier de l'année dernière. Le pays a enregistré ces derniers jours en moyenne près d'un million de cas quotidiens de contamination au Covid-19. Les investisseurs s'attendent à la publication mercredi des chiffres des prix à la consommation qui devraient confirmer la persistance des tensions inflationnistes. Le Fonds monétaire international (FMI) a d'ailleurs mis en garde les pays émergents contre le risque de turbulences financières avec la remontée annoncée des taux américains. On continue la semaine avec mardi où les indices actions européens ont clôturé en hausse bien que les investisseurs continuent de faire preuve de prudence au regard du nouveau, euh, du niveau pardon, élevé de l'inflation. Les incertitudes sur la pandémie de Covid-19 et le redressement de l'économie mondiale alimentent aussi l'aversion au risque. La Banque mondiale, pour sa part, a revu en baisse les prévisions de croissance économique pour les états unis la zone euro et la Chine. Côté résultats, Airbus a dépassé son objectif de livraison d'avions commerciaux en 2021, soit 611 avions livrés contre un objectif qui s'établissait à 600, réalisant une hausse de 8% par rapport à 2020. Pour l'exercice 2022, 22, pardon, le groupe table sur un EBITDA de 4,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie de 2,5 milliards d'euros. Ensuite, Pandora a fait état de ses ventes à magasins en hausse de 23% en données provisoires sur l'ensemble de l'exercice 2021, à comparer avec un objectif qui était compris entre 18% et 20%. Sa marge d'exploitation est estimée autour de 25% alors que le groupe s'était donné comme objectif un chiffre allant de 24 à 24,5%. Côté valeur Plastique Energy et Total Energy ont annoncé la signature d'un nouvel accord. Plastique Energy construira sa seconde usine de recyclage à Séville pour transformer ses déchets plastiques en matières premières recyclées avec une capacité de traitement de 30 000 tonnes de déchets plastiques post-consommation. Ensuite, Alstom a annoncé avoir signé un contrat d'au moins 1,8 milliard d'euros pour fournir jusqu'à 200 trains à la compagnie ferroviaire publique norvégienne. Du côté des États-Unis, les indices actions américains ont évolué dans le vert. La commission bancaire du Sénat, en vue de sa reconduction à la tête de la Fed, Jérôme Powell a estimé que l'inflation élevée constituait une menace dans l'objectif d'une longue expansion de l'économie et qu'une stabilisation des prix était nécessaire. Côté résultat, American Airlines a mis à jour ses perspectives pour le T4 de 2021 en tablant désormais sur une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 17% par rapport au T4 en 2019. À la fin du T4 de 2021, American Airlines disposait d'environ 15,8 milliards de dollars de liquidités disponibles. On arrive au milieu de la semaine avec mercredi, où les indices actions européens ont clôturé en hausse, les investisseurs étant soulagés par l'absence de surprise sur l'inflation américaine et par les propos jugés rassurants de la veille de Jérôme Powell. Les prix à la consommation aux États-Unis ont grimpé de 7% sur l'année 2021, selon l'indice des prix à la consommation publié par le département du travail, la plus forte hausse sur 12 mois depuis juin 1982. La Banque Centrale Européenne fera ce qu'il faut pour faire revenir l'inflation autour de son objectif de 2%, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France. Côté résultat, OVH Cloud a fait état de 13,9% de son chiffre d'affaires en hausse de son T1 2022 grâce à une bonne performance commerciale qui lui permet de confirmer ses objectifs annuels. Le premier fournisseur européen de services d'informatique déma dématérialisé a enregistré un chiffre d'affaires de 187 millions d'euros au premier trimestre contre une estimation de 164 millions d'euros. Just Eat a affiché une croissance de 14% sur ses prises de commandes au quatrième trimestre et a confirmé ses objectifs pour cette année. Côté des états unis les indices actions américains ont évolué en hausse. Avant l'ouverture de la séance, le marché a accueilli avec flegme euh, la publication conforme aux attentes d'un indice des prix euh, à la consommation en hausse de 7% sur un an soit le rythme le plus élevé depuis 1982. Côté Fed, Mestreur a déclaré que la Fed pouvait réduire son bilan plus rapidement que lors du précédent cycle. Jeudi, les indices actions européens ont fini la journée en ordre dispersé, freinés par les incertitudes entourant l'évolution des tensions inflationnistes et du rythme de resserrement de la politique monétaire de la Fed. Les investisseurs attendent désormais de prendre connaissance des résultats trimestriels des entreprises pour savoir si les valorisations élevées des marchés d'actions sont justifiées. Côté sanitaire, en Allemagne, les laboratoires ont dit redouté ne plus être en mesure de réaliser des tests de dépistage du Covid-19. Toutefois, le ministre de la Santé a affirmé que l'Allemagne avait les moyens de faire face à la situation. Direction les états unis où les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé après la publication des chiffres des prix à la production en décembre qui suggèrent un ralentissement de l'inflation américaine. Dans ce sens, James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a toutefois déclaré que quatre hausses des taux d'intérêt semblaient désormais nécessaires cette année pour lutter contre la flambée des prix. Son homologue à Philadelphie, Patrick Acker, a indiqué de son côté qu'il était favorable à trois hausses des prix à partir de mars et qu'il était ouvert à tout autre relèvement si l'inflation s'aggravait. La gouverneure euh, Laëlle Brennard, quant à elle a exprimé sa confiance dans la capacité de la Fed à freiner la hausse de l'inflation. Elle a ajouté dans son audition au Sénat que la principale tâche de la Fed était désormais de ramener l'inflation près de la cible des 2%. Enfin, le coup d'envoi de la saison des publications des résultats d'entreprise pour le dernier trimestre de 2022 constitue un autre sujet d'attention pour les opérateurs de marché. Les banques américaines Citigroup et Morgan Chase et Fargo seront parmi les premières à publier leurs comptes euh, vendredi. À présent, la croissance des bénéfices trimestriels des sociétés composant le SP500 est estimée à 22,4% selon Refinitiv. Côté valeur, euh, Delta Airline a accusé une perte nette de 408 euh, millions euh, de dollars au quatrième trimestre 2022. Désormais, son chiffre d'affaires s'établit à 9,47 euh, milliards de dollars contre un consensus qui s'établissait à 9 milliards. On finit la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé dans le rouge, pénalisés par les préoccupations liées au resserrement monétaire aux états unis à l'inflation, par des résultats d'entreprises contrastés et des indicateurs américains inférieurs aux attentes. L'anticipation d'une hausse des taux de la Fed dès mars est désormais d'une probabilité de 93%. Les investisseurs ont aussi pris connaissance de statistiques économiques décevantes aux états unis dont les ventes au détail et la confiance des ménages. La BCE, quant à elle, reste confiante dans le fait que l'inflation s'atténuera cette année mais se tient prête à ajuster sa politique pour pas venir à cet objectif a déclaré Christine Lagarde les investisseurs surveillent également l'évolution de la situation géopolitique en Ukraine après que la Russie a gelé les pourparlers avec les membres de l'OTAN sur la semaine, le FTSE 100 et l'IBEX 35 sont en hausse d'environ 0,7% tandis que le FTSE mid, le DAX et le CAC 40 sont en baisse entre moins 0,27% et moins 1%. Côté valeur, ODF chute de pratiquement 15% et se dirige vers sa plus forte baisse depuis son entrée en bourse en 2005 après l'annonce de nouvelles mesures visant à limiter la hausse de la facture des laissés d'électricité des foyers français et la révision à la baisse de sa prévision de production 2022 qui pèseront lourdement sur ses résultats financiers. On va aux Etats-Unis où les indices actions américains ont évolué aussi dans le rouge lors de l'audition au congrès de Jérôme Powell qui avait... Plutôt profiter aux actions mercredi, sa probable future vice-présidente Laëlle Bernard a jeté un froid en déclarant au Sénat que l'institution avait projeté plusieurs hausses de taux dans le courant de l'année et qu'elle pourrait passer à l'action dès que nos achats seront achevés. Donc potentiellement dès la réunion de la mi-mars. La présidente de l'antenne régionale de San Francisco, Marie Daly, a ensuite jugé raisonnable de relever les taux en mars et son homologue de Chicago, Charles Evans, a estimé que la politique monétaire était pour l'instant à contre-pied du point de vue de l'inflation. Côté valeurs, BlackRock a fait état d'un bénéfice meilleur que prévu pour le T4, soutenu par une hausse de ses revenus de commission alors que les actifs sous gestion ont atteint un pic inédit de, 1000, euh, de 10 000 milliards de dollars. » JP Morgan a fait état d'une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre et a enregistré un bénéfice de 10,4 milliards de dollars, soit 3,33 dollars par action au quatrième trimestre contre 12,1 milliards de dollars un an plus tôt. Citigroup a annoncé une baisse de son bénéfice net de, du quatrième trimestre en raison d'une hausse marquée de ses coûts. Elle a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un profil net de 3,2 milliards de dollars, soit 1,46 dollars par action contre 4,3 milliards un an auparavant. Le bénéfice net de Citigroup Group a doublé en 2021 à 22 milliards de dollars grâce notamment à la baisse des réserves mises de côté au début de la pandémie tandis que la banque américaine continue de recentrer ses activités. chemin avec une news générale cette semaine un rapport nous indique que les actions des banques européennes ont fait place à un rallye après une décennie décevante en effet après une décennie décevante les valeurs bancaires européennes sont enfin en plein essor et les haussiers estiment que les étoiles sont alignées pour de nouveaux gains les prêteurs sont le groupe industriel le plus performant cette année dans l'indice stock Europe 600 en hausse de 10%, progressant 9 jours consécutifs pour commencer l'année avant de chuter vendredi. Il s'agit de la plus longue série de gains depuis 2018 et jusqu'à présent du meilleur début de janvier jamais enregistré. Les attentes d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et des autres banques centrales ont provoqué une flambée des rendements obligataires, ce qui aide les banques à prêter de manière plus rentable. La reprise de l'économie après la pandémie entraînera également une augmentation des emprunts des entreprises et des consommateurs. Alors que les investisseurs en action doivent déterminer qui profite le plus des mesures à venir des banques centrales, il semble logique de se tourner vers les banques. Cela a été long, les actions bancaires ont sous-performé le marché pendant des années en raison de rendements obligataires faibles à négatifs, d'une pression réglementaire constante, de scandales de blanchiment d'argent et de redressements ratés. L'indice Stock 600 banques s'est effondré de 45% au cours de la décennie jusqu'en 2020 alors que l'indice général a augmenté du même montant. Les investisseurs semblaient avoir perdu tout intérêt pour le secteur bien qu'il se négociait à nouveau un niveau de valorisation record. Le retournement de situation a commencé l'année dernière alors que les banques européennes ont mis de côté moins de liquidités pour les créances douteuses et que les marchés financiers dynamiques ont soutenu leurs bénéfices commerciaux. Aujourd'hui, les taux d'intérêt qui étaient au plus bas depuis la crise financière de 2008-2009 sont enfin en train de remonter. Les 38 valeurs du lundi stock des banques euh, ont toutes progressé depuis la fin de l'année 2020. Parmi les super performances notables, Société Générale a doublé. L'Espagnol Banco euh, a augmenté de 87% et ING Group de 77%. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans est passé de euh, moins 0,5% en août après de 0, ce qui a permis en valeur bancaire en 2021 de réaliser leur meilleure performance annuelle depuis 2009. Chaque augmentation de 100 points de base des rendements pourrait ajouter environ 23 milliards d'euros au bénéfice des banques. Les banques européennes commencent l'année avec des valorisations attractives, des rendements de distribution élevés provenant des dividendes et des rachats d'actions ainsi qu'une forte dynamique bénéficiaire. La visibilité des rendements des actionnaires s'est accrue depuis l'expiration de l'interdiction des dividendes et des rachats d'actions imposés par les banques centrales européennes et la qualité des actifs des banques est restée solide malgré la pandémie. Andrew Combe, analyste de Citigroup, estime que les banques pourraient augmenter leur rendement en capital cette année à 81 milliards d'euros, tandis que Bank of America voit un total de 134 milliards d'euros disponibles pour la distribution jusqu'à fin 2023. Certains investisseurs réduisent déjà leur participation dans les banques. Bruce Capital Management a vendu la semaine dernière environ 450 millions d'euros d'actions de Deutsche Bank et Commerzbank, réduisant ainsi les participations qu'ils avaient prises en 2017. Et vendredi les états unis ont rappelé que certaines parties euh, du secteur bancaire restent imprévisibles, tant Citigroup que Morgan Chase ont fait état de revenus de négociations décevants alors que les conditions favorables du marché des capitaux des deux dernières années semblent s'être estompées. Un argument en faveur du maintien de l'optimisme dans le secteur, l'excédent de capital des banques et la solidité de leur bilan pourraient servir de catalyseur à la consolidation long terme euh, débattue euh, du marché bancaire européen fragmenté. Dans ce cas, le meilleur pari serait de détenir des actions de ce que l'on appelle les champions nationaux euh, puisqu'ils seront les bénéficiaires finaux. L'activité de fusion pourrait s'intensifier, par exemple le prêteur français BNP Paribas dispose d'une trésorerie de guerre de 16 milliards de dollars après avoir vendu son unité bancaire américaine. On finit notre épisode comme toujours avec le développement macro où on va parler des banques centrales sur le pont face à l'inflation. Aux états unis le retour de l'inflation est confirmé par le dernier chiffre publié mercredi en décembre. La hausse des prix a atteint 7% en rythme annuel. C'est du jamais vu depuis 40 ans. La question maintenant est de savoir qui va jouer les arbitres pour endiguer cette spirale de l'inflation. Eh bien c'est le rôle de la banque centrale et plus exactement de la réserve fédérale puisque l'inflation est surtout pour le moins un phénomène très américain. Et si les prix flambent aussi au Royaume-Uni, la banque d'Angleterre a déjà euh, dégainé en relevant légèrement les taux d'intérêt. Mais vu l'importance de l'économie américaine et du dollar dans les échanges mondiaux, c'est surtout l'action de la Fed qui sera suivie de très très près. Son remède, c'est l'arme fatale face à l'inflation, une arme qui peut être aussi létale puisqu'en augmentant le loyer de l'argent, en relevant donc les taux d'intérêt, eh on ralentit l'activité économique. Une banque centrale qui s'empresse de jouer aux pompiers pour mater la hausse des prix peut se retrouver dans la peau du pyromade qui détruit l'économie et qui plonge ainsi le pays dans une récession. C'est donc une arme très sensible. L'un des gouverneurs de la Fed pense qu'elle pourrait recourir à quatre hausses de taux cette année en 2022 où a Fed a communiqué beaucoup pour préparer les investisseurs et éviter la panique. D'ailleurs, cela marche plutôt puisque le chiffre publié mercredi a laissé les marchés indifférents. Ils avaient en tête les annonces précédentes de Poel. Ce qui va compliquer la tâche du premier argentier du monde, c'est l'attitude de ses collègues qui ont pour habitude de suivre tôt ou tard la voie tracée à Washington. Mais pour le moment, leurs intérêts sont assez divergents. Et en Europe, la BCE n'envisage pas pour le moment d'augmenter les taux, elle dit que la hausse des prix va rester si, euh, contenue et si elle ne se presse pas de les relever les taux qui pourraient couper l'élan de la reprise, c'est aussi parce que certains états membres de la zone euro pourraient souffrir. Il faut à tout prix éviter le retour de la crise de la dette qui pourrait ressurgir si les taux remontent trop vite et asphyxier les maillons faibles. L'Italie par exemple, l'un des pays les plus endettés de la zone, et eh bien ce pays serait en quelque sorte le baromètre de cette année 2022 confronté à l'inflation. Ainsi, il y a un autre acteur de poids qui est à contre-courant, c'est la Banque Populaire de Chine. Elle aussi suit traditionnellement la voie tracée par la Fed, mais cette fois-ci c'est différent avec le feuilleton de la feuille de Evergrande, le géant de l'immobilier chinois. Eh bien, elle redoute une contamination à toute son économie, elle se garde bien de freiner la machine, au contraire, elle va soutenir l'économie chinoise en ajoutant des liquidités. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de quoi nourrir la spéculation sur les marchés Eh bien tout à fait, l'argent contenu a très bien marché dans de nombreuses régions du monde et c'est bon pour la bourse bien sûr. Cela euh, profite aussi aux crypto-monnaies. Ces nouveaux actifs hyper spéculatifs ont certes pris un coup de massue en fin d'année avec le retour de la flambée des prix, mais elles sont aussi devenues des boucliers anti-inflation dans les pays émergents où les ménages et même les entreprises, désemparés par la hausse des prix, la baisse de leur monnaie, investissent une partie de leur épargne et de leur trésorerie dans le bitcoin ou ses avatars. La Turquie, par exemple, privilégie le Tether parce qu'il est adossé au dollar. Voilà, l'épisode de Parlons Macro est terminé. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.